0: Prendre place à la table de réunion. Savoir être à la bonne place au bon moment. Placer ses pions. Investir la place publique. Mettre en place une top organisation à la maison. Déplacer des montagnes pour une cause. Placer plus de sens dans sa vie. Les femmes ont-elles enfin trouvé leur place Quels espaces veulent-elles occuper aujourd'hui dans la société et sous quelle forme Quelle surface donne-t-elle à leur travail, à leur famille, à l'amitié, à l'engagement, à leur épanouissement Bienvenue dans Place à prendre. Nous sommes trois, passionnés par les sujets des femmes et du travail et par les livres. Et dans ce podcast, nous vous partageons des livres féministes et ou écrits par des femmes et ou qui parlent de femmes qui nous ont plu, qui nous ont fait réfléchir, qui nous ont donné envie de débattre ou de nous battre. Nous vous parlons des phrases qui nous ont bousculées, qui nous ont parlé, voire qui ont changé nos vies. Je suis Sandra fiodo créatrice du podcast Les équilibristes, qui redéfinit la notion d'équilibre de vie, et fondatrice de Crunchy Cultures, une société de conseils qui aide les entreprises à créer les conditions qui permettront à leurs équipes de fournir leur meilleur travail.
1: Je suis Laetitia Vito, autrice sur le futur du travail, mère de deux enfants et quatre livres, parmi lesquels « Du labeur à l'ouvrage » et « En finir avec la productivité »,« Critique féministe, une notion phare du travail et de l'économie ». Je suis active sur « Welcome to the Jungle » et le podcast «
2: Nouveau départ ». Je suis Céline Alix, auteure de Merci mais non merci, comment les femmes redessinent la réussite sociale, ancienne avocate d'affaires, traductrice et aujourd'hui encore en pleine révolution professionnelle. Bonjour Sandra, bonjour Laetitia, bonjour Bonjour Céline, bonjour à tous, Euh, aujourd'hui on enregistre notre troisième épisode de Place à prendre et on va vous parler des femmes dans l'art. Euh, donc les femmes dans la littérature, dans la musique, dans la danse, euh, dans toutes les formes d'art.
1: Et on voulait commencer par une petite anecdote, et cette fois-ci c'est, 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 c'est une anecdote qui vous est présentée par ma fille, ma fille Béatrice, de 14 ans, qui a intégré le système scolaire français tout récemment, et qui découvre les livres, de, les lectures imposées de, d'auteurs français. Et récemment, on lui a imposé la lecture d'un livre de René Barjavel, un livre de science-fiction datant des années 60, que du coup, j'ai lu pour elle, pour pouvoir l'aider, en parler, en discuter, etc. Et je lui ai dit, moi, ce que je lui ai dit, c'est que ce livre est bien malgré une extrême misogynie. Euh, Le livre est le début des années 60, il parle d'un monde utopique placé dans un lointain futur, mais c'est un monde utopique dans un lointain futur qui ressemble curieusement aux années 60 avec euh, des femmes... euh, vraiment dans une position subalterne, elles sont là pour être belles euh, et pas grand-chose d'autre. Et la réaction de ma fille, c'est « Mais pourquoi ?» Ils nous font lire ça. Il doit y avoir des tas d'autres choses. Pourquoi Elle est cherchée dans les années 60. Les années 1960 lui semblent très lointaines. Que que, que dira-t-elle le jour où on lui imposera de lire euh, du Montesquieu euh, -hmm. Ou euh, (rire) du Montaigne -hmm. Euh, Mais euh, sa réaction, c'était vraiment la question très sincère. J'en dis « Pourquoi ?» Il y a tellement d'autres choses. Pourquoi ça et je trouvais que cette question très simple, elle m'a beaucoup secouée, parce que je me suis dit, c'est vrai que nous, on accepte, on a accepté pendant très longtemps l'idée des monuments de la littérature, et en se disant, bon, bah, ils sont bien, malgré leur misogynie, ils sont bien, c'est pas grave, il n'y a pas de femmes, mais c'est quand même des vrais auteurs, c'est quand même des génies, et c'est quand même des œuvres monumentales. voilà mmh. Et on est toujours voilà ce, cette manière d'être un peu intimidé devant des grands monuments qui font autorités qui ont fait l'histoire avec un grand H l'histoire de la littérature, l'histoire tout court et nous on se tait et on lit malgré. Et, et la génération de nos filles, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins évident d'accepter ça comme un truc voilà, normal qui fait partie de, de, de l'enseignement. Et c'est vrai que, je ne sais pas si vous, ça vous avait fait pareil, mais quand on était plus petite, adolescente, etc., à l'école, c'était que des des noms masculins, que ce soit dans les cours d'histoire, parce que forcément, on parlait que de guerre, que ce soit dans les cours de maths, parce que les mathématiciens, c'était des hommes, que ce soit dans les cours de... Évidemment, mmh. de français, de langue, etc. Et c'est quand même euh, de philo encore pire. Oh,
0: Alors, on se Donc, souvient de les... la femme Anna Arendt, quoi, c'est tout. Voilà, c'est ça. ça. C'était c'est l'exception. Tout. Peut-être, peut-être,
1: certaines, mmh. t- certains ont eu entendu le nom de Simone Veil. Où, oui, il voilà, y en peut-être, a deux, ouais. trois comme ça. Oui. Les fameuses exceptions caution. Mais à part ça, c'est des génies. Mmh. Euh, c'était quand même, euh, voilà, quelque chose d'exclusivement masculin.
0: Cette notion de génie, Laetitia, ça fait plein de fois que tu en parles. J'aime bien t'entendre parler de ça. Euh, ce, ce génie masculin, enfin qui ne serait que masculin d'ailleurs. Parle-nous de ça.
1: Oui, on, a, on, a, on est très intimidés par ce mot-là de génie. Moi, ça me le fait dans toutes les disciplines, les échecs, l'architecture, etc. Et on se prend toujours dans la figure euh, l'idée qu'il existerait une méritocratie du génie. C'est-à-dire qu'il y a des gens vraiment géniaux qui méritent de rentrer dans l'histoire, d'être connus, d'être écoutés, d'être médiatisés. Et puis... Euh, il y aurait des gens qui seraient juste un peu laborieux, qui, qui travaillent derrière, qui bûchent, mais qui ne sont pas des génies avec un grand G. Et, et ce qui est dingue, c'est que cette notion de génie, en fait, elle est très excluante, elle est très injuste et elle est très fausse. Elle, elle oublie le travail qu'il y a derrière, elle est extrêmement biaisée. Elle est biaisée pour tout un tas de raisons, parce qu'il y a des gens qui décrètent qui est génie et qui ne l'est mmh. pas. En général, c'est des... Voilà, C'est des boys clubs d'autorité qui vont avoir tendance à être peu diversifiés de, de, dans leur profil, qui vont dire « voilà, ça, c'est du génie, ça, ça n'en est pas ». Et puis ensuite, il y a un effet d'exposition. C'est que plus tu as entendu quelque chose, plus tu as rencontré quelqu'un ou quelque chose dans une anthologie, dans un livre d'histoire, plus tu vas accepter ça comme, étant, comme faisant partie... Euh, de, de, de ce qui est de l'ordre du génial qui mérite de rentrer dans l'histoire. Et c'est particulièrement vrai dans la musique. On a tellement mmh. entendu Mozart, et c'est vrai que Mozart est génial, il ne s'agit pas de dire qu'il n'est pas génial, mais il y a tout un tas d'autres génies qui n'ont pas accédé à la notoriété du génie à côté de Mozart. Et après, l'effet d'exposition fait que plus tu l'as entendu, plus tu l'aimes, en fait. Parce que mmh. sur, c'est vrai que la musique, mais c'est vrai que d'autres choses aussi, c'est qu'à force de voir ou d'entendre quelque chose... On, 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 on développe une relation presque affective
2: avec une œuvre. Alors, je, je pense que la musique, c'est vraiment fort. Euh, non, c'est intéressant ce que tu dis, Laetitia, parce qu'on a vraiment l'impression d'une stratégie marketing du, du génie, c'est-à-dire que certains, s'engénient les uns les autres, se, se promeuvent et du coup, on, 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 on développe une stratégie pour mettre en avant certaines personnes et euh, faire groupe autour d'elles. Et, et finalement, c'est du, ça aussi, c'est
0: du boulot. C'est la prophétie autoréalisatrice, un peu, ce truc ouais, Ça exactement. s'auto-alimente, quoi.
1: Ça s'auto-alimente. Il y a une partie de ça qui se fait euh, de manière insidieuse et qui n'est pas un complot par planétaire de boys club euh, méchant, Mais il y a une partie qui est euh, clairement quand même décidée quand on parle des jurys de prix littéraires, par exemple, qui, jusqu'à très récemment, étaient vraiment quasiment exclusivement masculins, hein, qui ne donnaient les prix quasiment qu'à des hommes. Et c'est le sujet d'un, du livre dont je voulais vous parler, euh, de Julien Marset, qui est un professeur de français, qui a écrit un livre au titre, au joli titre de « La revanche des autrices ». Et ce qu'il raconte est très intéressant, c'est qu'en fait, il montre que les femmes elles ont été vraiment mais rayées, éliminées, de manière très méthodique, de l'histoire littéraire. Et jusqu'à récemment, j'ai pensé qu'il y avait vraiment beaucoup moins de femmes autrices que d'hommes auteurs parce que les fameux programmes scolaires, les anthologies, les émissions littéraires et toutes les autres sources d'informations sur la littérature me montraient une écrasante majorité d'hommes. Et donc, je m'étais créée toute une histoire, un petit peu nourrie par l'exemple de Virginia Woolf dans une chambre à soi où elle parle de d'un personnage fictif qui est la sœur de Shakespeare, qui aurait été tout aussi géniale que son frère, mais qui a eu tellement de bâtons dans les roues dans sa vie, euh, violée, mariée de force et je ne sais quoi, et puis euh, euh, empêchée d'accéder aux conditions matérielles de production d'une œuvre, et que du coup, elle n'y est est pas arrivée alors qu'elle avait le même talent inné. Et... On a, sur beaucoup de formes de, de artistiques, cette idée qu'il y a une barrière à l'entrée, qu'il faut d'abord quand même avoir reçu l'éducation, déjà savoir lire et écrire, ce qui était pendant longtemps quand même moins donné aux femmes qu'aux hommes. Mais en fait, c'était donné à très peu de monde, lire et écrire dans les siècles passés. C'était, il y avait beaucoup, beaucoup de, de, de gens illettrés quand tu n'étais pas riche, bien né et que tu n'avais pas accès à l'éducation. Et du coup, en fait, il y avait... En réalité, cette idée-là, elle est largement fausse en matière d'écriture. L'idée qu'il y aurait eu très peu de femmes qui avaient accès à l'écriture, ce que montre Julien Marseille, c'est qu'il y en a énormément, mais elles ont été effacées, éliminées de manière très méthodique. Il y a même... Des femmes qui avaient rencontré beaucoup de succès euh, dans leur siècle, qui étaient lues, qui étaient appréciées, et qui ensuite n'ont pas, dont la mémoire n'a pas euh, survécu euh, aux conceptions d'anthologie littéraire. C'est-à-dire qu'il y a des espèces de gardiens du temple qui ont dit il faut retenir un tel, et un tel, et un tel, et pas une telle, et qui n'ont gardé euh, que quelques rares exception, caution, les fameuses Schtroumpfettes du syndrome de la Schtroumpfette, euh, pour faire comme si il n'avait rien contre les femmes, mais où en fait elles ont été toutes méthodiquement éliminées au prétexte que bah, c'était pas vraiment
0: des génies. Mais Leticia, ça me fait penser, t- enfin je sais qu'on en avait déjà parlé, mais à The Wife de Meg Wolitzer. Ouais il ne faut, faut pas qu'on en dise plus parce qu'on va
1: spoiler Alors, on va essayer a parlé, de ne pas mais... spoiler c'est, donc le, c'est traduit en français le titre c'est l'épouse, l'épouse. et l'épouse. ça rappelle mmh. le, un concept justement inventé par Julien Marsay de épouse autrice il écrit ça en un seul mot, il invente le néologisme de épouse autrice parce que euh, dans les, parmi les épouses d'auteurs il y avait euh, dans l'histoire il y a eu beaucoup de femmes qui ont joué un rôle un petit peu plus actif que celui de la simple secrétaire ou celui un. de la simple bonne à tout faire <rire> c'est-à-dire qu'il y a une espèce de porosité il euh, y en a qui n'ont vraiment pas euh, joué un rôle très très important dans, dans, en termes de création mais il y en a qui ont joué un rôle très important en cré... termes de création et que celles-là ont été ça a été même un, un procédé en fait pour les, pour les effacer et euh, « et le, le, L'épouse » de Meg Wolitzer, qui est un roman qui a déjà plus de plus dix de ans, qui a été euh, aussi adapté euh, au cinéma et qui est euh, vraiment un, un thriller dont, dont, dont il s'agit de surtout rien dire pour ne pas spoiler, parce que c'est un livre mmh. qui se lit avec énormément de plaisir. Mmh. Mais en tout cas, il, il s'intéresse, il, il porte euh, le regard sur euh, le personnage de l'épouse. L'épouse de l'auteur à succès, qui a une, un grand prix littéraire, etc. Et, euh, voilà, qui est-elle Qu'est-ce qu'elle ressent et, c'est et, euh, et c'est quoi sa vie, etc. Et, euh, et ça joue beaucoup bah, sur ce, ce rôle ou ce non-rôle de, de l'épouse autrice, euh, ou pas autrice d'ailleurs, mais en tout cas, le, 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 voilà. Ça, j'ai, en lisant Julien Marseille, j'ai effectivement beaucoup pensé à Meg et on en a parlé, mais il parle d'autres manières de d'effacer les femmes. Il y a euh, bah, le plagiat pur et simple, Il y a plein d'exemples dans l'histoire de grands auteurs hommes qui ont plagié purement et simplement des autrices. Il y a l'histoire de celles qui ont beaucoup influencé, mais dont on oublie, dont il y a une espèce de dette d'inspiration, c'est-à-dire on oublie de les créditer, de créditer leurs bonnes idées et leur leur influence. Il y a aussi le syndrome George Sand, c'est-à-dire ces femmes qui ont écrit avec un nom d'homme pour pouvoir être prises au sérieux. Il y a voilà, tout un tas de, de mythes qui ont servi à décrédibiliser l'envie de création des femmes. Par exemple, le mythe de la muse. C'est-à-dire que mm. la femme, elle est là pour inspirer le génie, créa- le génie créateur. Elle ne peut pas donc créer elle-même. Elle est là pour être euh, uniquement euh, stimulée euh, la créativité des hommes, mais pas pour être elle-même euh, créatrice. Donc ça, il y a plein plein de, 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 de choses comme ça, d'éléments, de procédés, de mythes qui sont décortiqués dans le livre. Et dans la première partie, il, il réécrit un petit peu cette histoire du, du matrimoine oublié, euh, c'est-à-dire toutes ces grandes figures féminines de l'histoire de la littérature qui n'ont pas reçu... Euh, les louanges qu'elle méritait. Et ça, voilà, c'est un, c'est un super livre que, je, que j'ai envie de recommander et qui, qui remet pas mal en question les idées préconçues sur justement la place des femmes dans la littérature. Euh, voilà, au- au- au-delà de ce que pouvait déjà dire Virginia Woolf dans Une Chambre à ouais. Soi quand elle a dit que les femmes n'avaient pas des conditions d'accès à la création littéraire.
2: Alors, ça, ce, ce, cette petite référence à Virginia Woolf me, ferme, me permet de faire euh, ma transition. Moi, j'avais envie de vous parler aujourd'hui d'un essai qui est paru en 71, mais qui a été euh, remis euh, au bout du jour. C'est un essai d'une professeure d'art et une historienne de l'art américaine qui s'appelle Linda Nochlin, et qui a écrit un petit texte qui s'appelle, enfin <rire> dont le titre est « Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grands artistes femmes ?» Elle pose cette question… Et elle, euh, elle commence par dire, euh, alors on est encore face à un problème de femmes, pourquoi euh, les femmes n'ont pas réussi à accéder à la grandeur avec, En sous-jacent, ah, ben si les femmes n'ont pas accédé à la grandeur, c'est qu'elles ne sont pas capables de grandeur.
0: Mmh.
2: Et elle, dans cet essai, elle va s'employer à, à, à détruire cette, cette affirmation. Et euh, c'est vraiment un essai très très intéressant qui qui commence par aussi... Euh... enfin j'aime bien... elle, elle écrit de manière assez drôle et pragmatique, hein, comme euh, souvent les Américaines. Et elle dit, alors, quand on entend ça, pourquoi n'y a-t-il pas eu de grandes artistes femmes Notre première réaction, ça va être de dire, mais si, 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 il y en a une. Donc, il va y avoir toute une frange de féministes qui va aller à la recherche de femmes euh, artistes, peintres, sculptrices, dessinatrices, etc. Et on va essayer de déterrer ou de découvrir des femmes euh qu'on n'avait pas, qu'on n'avait pas encore euh, découverte. Elle dit, bon, bah, donc ça, c'est une première euh, ligne de défense. Et la deuxième, on va dire, ah, mais en fait, il y a peut-être une grandeur typiquement féminine. Il y a peut-être un génie féminin qu'on a, qu'on a oublié ou qu'on a occulté. Et Linda euh, Nochlin, elle est assez drôle parce qu'elle dit, non, en fait, les filles, le fait est, il n'y a pas eu d'équivalent de Picasso, de Michel-Ange, de de Delacroix, de Cézanne. Il n'y en a pas eu. Et elle dit dans la phrase suivante, elle dit Mais euh, mes frères, il n'y a pas non plus de génie euh, intrinsèque qui serait typiquement masculin. C'est pas parce que euh, nous, on a des hormones qui sont comme si, on a nos règles, etc. C'est pas, dans, c'est pas dans notre nature que s'inscrit cette absence de, de grandeur. C'est juste qu'on n'a pas eu les moyens. Et tu en parlais aussi, Laetitia. On n'a pas eu les moyens matériels de, de devenir de, de, des grandes artistes. Donc elle, euh, elle s'applique ensuite à dire, euh, ben bah voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, à l'époque, la plupart des artistes hommes étaient des fils d'artistes. Donc la profession mmh. d'artiste se, trans- se transmettait pas mal de père en fils. Donc mmh. numéro un. Numéro deux, euh, les femmes avaient accès à très peu de structures, d'institutions et de moyens pour de, de, et de formation pour devenir artiste. Euh, un exemple, par exemple, c'est que les nus était refusé aux femmes. Les femmes qui apprenaient la peinture, etc., n'avaient pas le droit d'avoir des modèles nus. Et euh, de ce que je lis en tout cas, en tout cas dans la peinture et dans le dessin, apprendre à dessiner des nus, c'est une étape fondamentale de, 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 de la formation. Euh, donc, elles n'avaient pas euh, cette transmission de père en fils. Elles n'avaient pas les moyens euh, matériels, institutionnels et euh, éducatifs pour apprendre euh, leur métier. Et donc, euh, et en plus, elles étaient évidemment assignées à d'autres fonctions. On, leur, on disait les femmes doivent être euh, euh, avant tout des mères et des, et des gardiennes, euh, non pas du temple mais de la maison. Donc, euh, voilà, on, on les avait déjà mis dans une case. Donc, elle, elle déconstruit vraiment cette idée aussi du génie, comme quoi, euh, voilà, le talent artistique, c'est quand même quelque chose qui s'acquiert, c'est une discipline, c'est un, c'est un travail et c'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Euh, le génie qui serait une force divine qui, qui ne s'abattrait que sur les hommes et elle, euh, voilà, elle explique de manière hyper euh, factuelle et pragmatique pourquoi on n'a pas eu euh, autant d'artistes de grandes artistes femmes que de grands artistes hommes et c'est, c'est un essai qui vraiment euh, je trouvais très d'actu- et hyper d'actualité et qui, et, qui, et qui mérite d'être lu et relu euh, dans ce, ce, dans ce, ce cas, qui est intéressant c'est qu'on voit que
1: c'est différent d'une forme d'art à une autre en fait c'est que même dans la littérature il y a des formes d'art qui étaient jugées plus accessibles aux femmes comme le genre épistolaire en gros plus c'est intimiste plus, plus les barrières à l'entrée sont, sont basses c'est-à-dire que si tu n'as besoin que de papier et d'un crayon il y a plus de chances si tu as pourvu que tu aies appris à lire et écrire, bien entendu, euh, tu as plus de chances d'accéder à l'écriture, alors que la peinture, il y a des institutions, il y a du matériel, il y a une dimension collective, de même que le cinéma ou la musique, il y a une barrière à l'entrée qui est peut-être plus importante pour être diffusée ensuite, pour être reconnue, pour avoir accès aux bons instruments ou aux orchestres quand tu fais une œuvre collective, et que du coup, en fonction de ces barrières à l'entrée de la dimension collective ou, ou intimiste,
2: de la forme d'art, tu vas avoir oui. plus ou moins de femmes. Quoi. Oui, et, et dans une forme d'art, tu peux aussi avoir des niveaux de sujets euh, plus ou moins grandioses. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une exposition en ce moment au Louvre, à Paris, qui s'appelle « Les choses sur les natures mortes oui. ». Et en fait, euh, j'ai eu la chance d'assister à une conférence où la conférencière nous expliquait qu'à l'époque, euh, les natures mortes, c'était vraiment la dernière, la dernière ah ouais.
1: euh,
2: le dernier sujet intéressant euh, de la peinture, parce que les grands peintres, ils peignaient euh, l'histoire avec un grand H, justement les grands personnages, des paysages sublimes, le cas échéant des portraits. Et alors vraiment au dernier niveau, il y avait la nature morte qui n'avait aucun intérêt et qui était réservée donc aux femmes puisqu'elles pouvaient le faire dans leur cuisine avec un pinceau et trois, euh, trois pots de peinture. Donc euh, mmh. c'est, c'est vraiment intéressant. Et ensuite, évidemment, cette forme a euh, acquis beaucoup plus de de dignité et, puis de, et, de, et d'autorité est devenu un art vraiment euh, à part entière, mais c'est marrant parce qu'on a démarré en disant que les natures mortes bon, bah, c'était un truc de bonne femme quoi.
0: Il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir parce que ton, ton livre fait pas mal écho à celui dont je voulais vous parler euh, le livre s'appelle Une Place ça a été écrit par, euh, c'est assez récent, ça a été écrit par Eva Kirillov et dessiné par Mathilde Lemiel, c'est un livre qui est hyper agréable à lire parce que c'est Il y a une façon très simple d'aborder des choses fondamentales et qui, enfin, on apprend beaucoup en lisant ce livre. Et il est beaucoup question, bah, de place, ça fait beaucoup écho aussi au titre de notre podcast, forcément, mais il y a plein de choses qui, qui font écho à ce que tu viens d'évoquer, Céline, et notamment cette notion d'accès à la formation, mais aussi d'accès à la place physique. Enfin, il y a vraiment toute une réflexion autour de ce mot de place, de la place physique, parce que quand tu veux peindre une fresque, une, tu vois, de, 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 l'histoire, de, enfin, de la Bible ou, ou de, d'une histoire de guerre, etc., ah, bah, il faut de la place physique, il faut un grand atelier. Il faut... Or, les femmes n'avaient pas accès à ces ateliers-là, à ces, à ces, à ces places-là. Mais il y a toute une réflexion sur le livre aussi autour de, euh, d'effectivement ce qu'elles avaient sous la main pour peindre comme, comme matière, comme inspiration. Et notamment le côté, à la fois, elles ne pouvaient peindre que ce qui relevait euh, de leur vie, à savoir beaucoup le, l'aspect domestique de la vie euh, familiale et de la vie. Donc l'intimité, le, le domestique, qui était considéré comme pas intéressant, ça me fait penser à tes natures mortes, mais euh, c'était ah, c'est pas intéressant, une femme qui boit le thé, ou un chat, ou, ou des enfants qui jouent. Et pourtant, c'était c'était leur vie, c'était ce qu'elles avaient sous la main pour, euh, pour peindre. Donc il y avait un côté très... Euh, on méprisait quoi la peinture des femmes parce que c'était des c'était des scènes qui étaient pas très intéressantes donc cette question de la place dans la formation de la place euh, dans la dimension des tableaux de la place qu'elles peuvent prendre mais de la place domestique aussi euh, et, et ce qui m'a frappé à la lecture de ce livre c'est à quel point à quel point bon et c'est, je dis pas ça pour que ce soit déprimant mais à quel point les choses ont pas tant changé que ça dans le fond dans le fond des combats euh, parce que il est question dans ce livre de euh, finalement de s'émanciper de cette euh, de cette place assignée de celle qui qui prend soin de celle qui euh, euh, prend soin des enfants qui prend soin de, du foyer qui prend soin de tout ça euh, et dans le fond les sujets je, je suis forcément biaisée par les sujets que je traite dans, dans les équilibristes mais euh, à quel point ces, ces débats là et ces tiraillements là n'ont pas changé et, euh, il y a un moment il, l'autrice cite euh, Marina Abramovitch, euh, qui disait « Mon succès est dû en partie au fait que je ne sois pas mère. Pourquoi les hommes occupent-ils les postes les plus importants ?» C'est simple, l'amour, la famille, les enfants, une femme n'est pas prête à sacrifier tout ça. Et il y a cette idée que, euh, ben pour peindre, et, et ça rejoint ton idée de génie, Laetitia, mais pour peindre, pour devenir très bon, pour exceller, quelle que soit le, la discipline, il faut mettre des heures, il faut, il faut travailler, enfin… On, on, ne, on ne se réveille pas génie. On travaille pendant des heures et des heures et des heures. Il y a, Je sais plus qui avait théorisé qu'il fallait 10 000 heures de pratique pour devenir très très bon dans, un, dans une discipline, pour exceller. Mais il y a cette idée que pour pouvoir exceller, il faut pouvoir mettre de côté le reste et que cette possibilité-là, les femmes l'avaient beaucoup moins il euh, y a toute une partie aussi sur Louise Bourgeois euh, qui euh, qui était qui, qui peint autour de ça et de et des femmes boîtes fin de, de qui représente la, la maison le foyer comme ça euh, qui était mère de trois enfants et, et qui euh, qui a jamais voulu renoncer mais où il y a cette, vraiment cette réflexion sur à quelle place j'accorde à cette peinture à cet art euh, qui est important euh, versus la place que prend tout le reste tous les autres domaines de ma vie. Oui. C'est rigolo parce que as dit pas prête à sacrifier
1: tout ça, c'est, mais ouais. c'est parce que la définition de l'art avec un grand A, elle suppose encore et toujours que tu Exactement. sacrifies tout, que tu y sacrifies Exactement. tout, donc y a, d'un côté il y a ça et puis de l'autre oui. les sujets, tu l'as dit, ce qui est domestique, ce qui mmh. est euh, maternel, ça, ben ça c'est pas un sujet digne c'est d'art, ce n'est pas un sujet. Et, ouais. et, et, et si, tu, pourvu que simplement, tu redéfinisses l'art autrement et tu acceptes d'autres genres, d'autres manières d'expression,
0: en fait, euh, tu élargis le champ des génies euh, considérablement. Exactement. Et c'est toute la question du regard et, et du gaze, euh, et de, de à quelle hauteur on situe, à quel, à quel angle, enfin, quel angle on prend pour décrire les choses, et pour mmh. même juste regarder les choses, pour observer, pour se rendre compte. Tiens, ben là, il y a quelque chose d'une infinie beauté, d'une infinie banalité, mais d'une infinie beauté et qui vaut la peine d'être mise en valeur sous quelque forme d'art que ce soit. Et Céline, ben, tu
1: nous parlais d'un film hein, oui, récemment.
0: Oui, tu,
2: tu parles de, de, de <rire> d'immenses banalités. Moi, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a euh, une revue britannique qui s'appelle, je recherchais, Sight and Sound, et qui, tous les dix ans, euh, établit une liste des meilleurs films de tous les temps. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais en fin d'année, l'année dernière, euh, cette revue a élu comme meilleur film de tous les temps le film de Chantal Ackerman, qui s'appelle Jeanne Dillman. 23 quai du Commerce 1080 Bruxelles, qui est un film qu'elle a qu'elle a sorti en 75. Elle avait 25 ans, 25 ans, hein. et euh, qui dure trois heures et quart. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Vous l'avez vu, mais en fait, on suit euh, la vie domestique de cette fameuse Jeanne Dillman. Euh, d'ailleurs le titre je trouve ça super intéressant parce que vous avez, vous avez vu le titre bah c'est ouais. l'adresse de cette femme parce que finalement ouais. son adresse et son identité bah c'est ça c'est, ouais. Son, ouais. c'est son appartement et donc on la suit dans ses gestes les plus quotidiens pendant 3h13 on voit on la voit préparer son je sais plus quel plat elle fait mais elle, en fait elle a un fils dont elle s'occupe elle est seule elle est veuve et elle a un fils qui doit avoir 15 16 ans et sa vie, à cette femme, c'est, c'est de préparer le petit déjeuner de son fils, de lui cirer tous les matins ses chaussures. Donc, elle se lève avant lui pour lui préparer son petit déjeuner, et ses, ses habits et ses, et ses, ses chaussures. Et euh, sa vie se résume à faire les courses, euh, donc aller chez le boucher, euh, préparer le déjeuner et ensuite le dîner. Et il y a cette scène, moi, qui m'a vachement émue. Je ne sais pas encore pourquoi, mais il faudrait que je, je l'analyse. Mais on la voit qui fait la vaisselle, elle est de dos elle fait la vaisselle, Sandra Alicia, pendant, je pense, 7 minutes, parce qu'en fait, la, la réalisatrice l'a filmée en temps réel, donc on voit cette femme faire la vaisselle mmh. pendant 7 minutes, et elle est de dos, donc elle est courbée, et donc on voit ces gestes hyper simples, hyper, euh, voilà, bah, pas, pas super euh, euh, oui. épanouissants, quoi, des trucs de tous les jours, et je sais pas, c'est... C'est, c'est hyper émouvant et, et je suis tellement contente que ce film ait eu un prix et soit considéré comme le film de tous les temps alors autant vous dire qu'il y a eu plein de détracteurs et qu'il y a pas mal de gens qui ont dit mais pourquoi voir une femme faire sa vaisselle serait le film le, le, le meilleur film de tous les temps mais Ouais, c'est un film qui est, qui est mmh. c'est incroyable. C'est un, c'est un peu la gloire
1: du quotidien. Ouais, non
2: C'est finalement identité. montrer ouais. le,
1: le quotidien. Tu sais, c'est comme euh, l'histoire, la, di- la discipline de l'histoire qui a longtemps été axée sur les batailles. Ça s'appelle l'histoire-bataille. Le fait de raconter mmh. que les batailles dans l'histoire. Et un jour, il y a eu des courants d'historiens qui ont dit, ben bah, non, mais l'histoire, c'est aussi comment on mangeait, comment on élevait ses mmh. enfants, euh, qu'est-ce qu'on mmh. utilisait pour euh, les langer, euh, comment on vivait. Euh. Et puis toutes sortes de choses, en fait. Euh, tout aussi importante et puis d'un coup est arrivé toute une, des, tout un tas de vagues de, 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 d'écriture de l'histoire qui présente une autre vision de, de l'histoire et là c'est un peu pareil avec le film que tu racontes c'est que le film c'est tellement toujours être une, est censé être une histoire euh, grande quoi une grande histoire okay. et, et avec les codes de la grande histoire et si tu appliques les codes de la grande histoire à une à une histoire dans sa dans sa, dans sa simplicité dans son caractère limité où, où l'adresse il y en a qu'une quoi ouais. ben, je pense que ouais. ça pro, ça procure un sentiment euh, étrange de oui en fait le grand il peut se nicher partout quoi dans les choses oui. les plus petites et les plus les plus banales il y a Alice Dénitard vous avez lu Alice Zeniter Non. non non. Elle a écrit un livre qui s'appelle Toute une moitié du monde, qui euh, retrace aussi un peu l'histoire de, de, la, de la narration, de l'écriture, de la littérature euh, sous ce prisme-là. Et elle dit, en fait, des euh, codes narratifs sont des codes narratifs masculins. C'est toujours euh, des aventures, je vais dehors, je rencontre des, des ennemis, je me bats, je surmonte, et machin. Et qu'en fait, l'arc narratif typique de ce qui fait un grand roman. Et bien, en fait, ne colle pas à des histoires domestiques, euh, banales, mmh. qui vont être plus euh, des états d'âme, des problèmes quotidiens, ou des choses qui n'ont pas hein, enfin, forcément euh, les ennemis de la même forme, mais qu'en fait tout, le, tout le, le schéma narratif et les codes euh, d'expression de ces formes d'art mmh. bah, ne correspondent pas euh, à beaucoup de femmes,
2: parce qu'elles n'ont pas d'histoire comme ça à raconter. Quoi. Bah, c'est, ce, c'est ce qu'on a reproché ouais. aussi à Annie Arnault, là quand elle a, quand elle a reçu quand même le, le, le prix Nobel, je pense qu'on aurait dû, tout, enfin tous les Français auraient dû se féliciter de ça. Et il y en a, il y en a eu plein qui ont dit mais enfin euh, ce qu'elle raconte aussi c'est la vaisselle et euh, les enfants. Euh, franchement c'est pas de la grande littérature. Et euh, je sais plus qui disait mais avec Proust et qu'est-ce qu'il nous racontait lui il nous racontait qu'il était <rire> dans son lit aussi à, à, <rire> avec son asthme. Franchement c'était, c'était il était déjà là le, le, le genre narratif du, du dedans comme tu dis il sortait pas beaucoup de chez lui euh, si ce n'est pour aller dans des dans des soirées mondaines mais elle a, ça aussi, ça m'a, ça m'a vraiment marqué. Elle a été beaucoup, beaucoup euh, décriée sur euh, le sujet de sa littérature, qui était aussi voilà, taxée d'être trop, bah, trop féminin, en fait. Il hein. faut, faut dire ce qu'il ouais, est.
0: Et moi, vous me faites penser, j'ai envie de faire un petit coucou à, à Sophie-Félix Joachim, que j'ai rencontrée, parce que c'est une auditrice du podcast, et on, on s'est rencontrés comme ça, et qui est peintre, et qui, euh, fait, qui est en train de faire tout un travail sur le moment de la douche. Chez les mères. Le moment de la douche. Et toi, tu ris parce que tu sais ce que c'est le moment de la douche. Le moment de la douche, c'est à peu près le seul moment où normalement, tu es tranquille dans ta salle de bain. Je dis normalement parce que quand on a vécu un confinement, on sait que ce n'est pas si simple quand on a des enfants en bas âge. Mais ce temps qui est juste à soi, où on a quelques minutes comme ça dans la journée, qui est a, a priori un temps qui revient tous les jours, euh, mais qui est d'une banalité sans nom et en même temps un temps extrêmement précieux dans des, mmh. dans des quotidiens... Euh... Et donc elle peint, des batailles, elle peint ça elle en fait. Elle, ouais, elle 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 demande, elle a lancé un appel à participation où elle demande qu'on envoie une photo. C'est évidemment très protecteur de l'intimité de de chacune qui veut bien se prêter au projet. Mais il y a cette idée de qu'est-ce qu'on capte de ces moments là quoi Qu'est-ce que mmh. qu'est-ce qui se passe dans ces moments là, dans ce ce côté sacré de de l'eau aussi. Enfin, euh, ce, ce temps qui est vraiment que à soi. Et euh, de l'endroit
2: euh, à soi aussi. Ouais, de de la l'endroit pièce à soi. soi de, ouais. Exactement. Et on revient à Virginia Woolf. Ouais. On revient ouais, tout oui. le temps
0: à Virginia Woolf. Et, euh, et, et je trouvais ça très. Enfin, son travail m'émeut beaucoup parce, que, parce qu'il y a de ça et je pense qu'on a. Enfin, moi, j'ai des souvenirs très forts de moments tu vois, où il y avait des choses, bah, mes batailles à moi, qui ne sont pas des batailles <rire> légendaires et tout, mais nos batailles du quotidien et des moments où ces batailles-là te rejoignent sous la douche et où tu es parasité par ça, versus des moments où tu arrives vraiment à te dire c'est mon temps à moi, c'est précieux. Euh, bref, je m'éloigne un peu du truc, mais, mais sur, sur ce côté de, 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 de représenter des choses d'une grande simplicité. Oui. Mmh. D'une Et puis grande... de qui décide
2: Et de qui, qui décide, décide si ce qui est important, exactement. Si c'est grand ou si c'est de l'histoire. C'est, c'est ça ouais. aussi. On revient aux gardiens du temple. Ouais. Euh, j'espère que maintenant, il y aura plein de gardiens du temple qui mmh. vont ériger tous ces sujets en... Un sujet important. Ouais, et puis
1: même de manière militante, vous me faites penser à un livre qui est sorti tout récemment de Martine Delvaux et Jennifer mmh. Bélanger qui s'appelle « Les Allongés ». Mmh. et en fait elles s'inscrivent toutes les deux elles ont des, des, des douleurs chroniques et donc elles sont beaucoup en position allongée ce qui n'est vraiment pas la position du héros avec un grand H qui va vivre mmh. des aventures dehors même si Marcel Proust était beaucoup allongé, Et voilà, une... Marcel Proust est une allongée <rire> euh, un allongé qui rejoint ces femmes là mais euh, donc du coup elle, ce qu'elles décrivent comme ça vraiment de l'ordre de, de l'intime c'est ce corps étendu sur un lit euh, voilà, c'est toutes ces lignées de femmes, euh, mères, euh, soignantes etc, mais qui sont euh, qui sont, qui, à qui attendent d'accoucher, qui sont mmh. malades, qui sont enfermés qui sont enfin voilà, à l'intérieur, et, euh, ouais. voilà qui sont à l'intérieur. Et moi, je trouvais le, 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 le point de départ, euh, ça me fait penser à ce que tu disais sur la douche parce que pareil, mmh. c'est ces choses un peu impensées, pas regardées. Rien que la position allongée, c'est à ah, quoi un livre dessus euh, Vous n'y mmh. pensez pas. En effet, Proust a le droit, mais, euh, mais si t'es une femme, c'est plus compliqué. Ouais.
0: <rire> ouais. C'est fou, hein, ces sujets qui sont, qui sont fondamentalement les mêmes, même s'ils prennent des formes différentes selon les âges, selon les périodes.
2: Ouais, et puis c'est fou, ces sujets qui, qui acquièrent une, une universalité maintenant, ouais. puisque ouais. Une de, la deuxième partie de la population se prononce et, se, et, ouais. et, et, et les met au, au jour. Et en fait, et, et ça fait toute une série de, de nouveaux sujets, finalement, à, à exploiter, à mettre sur le devant. Moi, je trouve ça plutôt... Euh... Mais on le voit dans la littérature, dans l'histoire, dans
1: l'art peinture, ouais. dans l'architecture, dans la musique. Il y a tout un courant très fort de euh, revendication à un matrimoine. Euh, mmh. Dire voilà cette idée de patrimoine, alors c'est marrant parce qu'on en parle aussi en finance d'ailleurs de matrimoine, l'idée qu'une femme peut transmettre à une autre femme de l'argent Mais le matrimoine en, en art c'est l'idée qu'une femme a une place qui fait qu'elle peut transmettre à d'autres femmes et à d'autres hommes pas uniquement à des femmes euh, de la, le, le génie euh, la grandeur, euh, oui. le sublime l'art, oui. et, et je pense que ça on a fait beaucoup de, de ben, on a fait beaucoup de progrès au cours des dernières années, euh, vous qui avez des filles vous savez qu'il y a eu tous ces livres sur euh, les femmes effacées de l'histoire, euh, des histoires pour enfants euh, qui tournent oui. autour de ces femmes oubliées. Mmh. Euh, pour moi, les c'est vraiment culottés. un peu le point de départ. Les culottés, ensuite, c'est esprits de BD, etc. Oui. Et puis, dans tous les domaines artistiques, euh, on a la même tendance. Donc, il y a eu ces musées anglo-saxons qui ont commencé à faire des, des expositions qui retracent euh, justement les, ces artistes peintres femmes oubliées. Il y a eu ce mouvement... Euh, alors en musique, il y a eu plusieurs livres qui sont sortis récemment, dont celui de la violoniste Marie, Marina Chiche, qui parle des musiciennes de légende et qui dit que dans les anthologies c'est pareil. Il y a des hommes, des hommes, des hommes, des hommes, des hommes, et à la fin un chapitre dans lesquelles on regroupe toutes les femmes de l'histoire. Hein, mmh. Et les femmes. <rire> fait, oups euh, Et elle raconte là aussi, il y, y a des gardiens du temple et tout, et maintenant, on programme davantage de, f- de femmes dans les concerts, à la radio, etc. Et l'idée, c'est, là aussi, si, si on leur donne une place euh, qui est plus importante, elles seront... Euh, mmh. euh, on va les retenir, on va y penser, parce qu'il y a un effet boule de neige du génie. Plus on parle de toi, ouais. plus on te commande des choses, plus tu es visible, plus tu es aimé. Voilà. Et les algorithmes, le renforce encore plus cet effet boule de neige du génie. Mmh. Et donc, c'est un cercle vicieux pour les femmes, parce que si un boule de neige des hommes génie et pas des femmes, on voit qu'en en fait, ça sera de plus en
2: plus. Euh, enfin, je veux dire que la place des femmes risque d'être de plus en plus petite. Mmh. Et vous avez oui. vu aussi, il y a deux films qui sortent là, coup sur coup bah, cette semaine sur des chefs d'orchestre femmes. Mmh. Il y a Tar avec euh, Kate Blanchett et en, en, un film français qui s'appelle Divertimento sur, euh, sur cette chef d'orchestre euh, femme qui vient de de, Stein, de d'une cité, euh, euh, et dont on a fait un film. Ils, ils sortent le même jour euh, après-demain génial. Euh, dans la musique. Tu... Donc, euh, c'est vrai que dans tous les domaines, en fait, ça, ça rattrape, ça fait remonter, ça expose. Ouais. C'est, c'est, c'est assez génial, en fait.
0: Et, et le podcast n'y est sûrement pas pour, pas pour rien aussi, et je pense que ce sera ouais. un sujet dont on aura l'occasion de reparler, mais de, de, finalement cette histoire de comment on oriente le projecteur, mmh. sur quoi on oriente le projecteur et le podcast, et tu parlais de barrières à l'entrée tout à l'heure Laetitia, mais c'est quand même un des médias avec le moins de barrières à l'entrée qui donne une voix assez facilement, et euh, et, et je sais qu'il y a eu pas mal d'intérêt sur ce sujet du podcast donc ça sera peut-être un, l'objet d'un, ouais, d'un futur épisode prochain. un épisode,
2: prochain. Ouais, un épisode mmh. de Place à prendre sur les, le podcast et les le podcasteuses podcast. exactement mmh. ouais.
0: et ben, merci hein, les filles ben, merci à toutes les deux vive les génies euh, S. les génies <rire> à bientôt, à bientôt. À bientôt.